0: Ich bin nach Leipzig gefahren zum Umweltforschungszentrum und äh, treffe da Ralf Seppelt, der ist Leiter des Departments für Landschaftsökologie. Hallo Ralf. Hallo Holger. Ich dachte immer, Landschaft sei schon Ökologie. Fast. Fast. fast
1: Gut, fast gut. Das äh, ist im Prinzip richtig, wenn man jetzt in die Theorien reinguckt, dann wird das Erste, was einem Ökologe dann sagen wird, naja, Landschaft sind dann aber auch mehr mehrere Ökosysteme zusammen. Also das Ökosystem ist ja die Lehre vom Haushalt, des Naturhaushaltes, Stoffkreislauf, welche Tiere sind da drin, etc. Welche Funktionen werden da ähm, äh, zur Verfügung gestellt? Und in der Landschaft finde ich immer viele, viele Ökosysteme zusammen. Da mhm. finde ich, ein, find ich eine agrarische Nutzung, da finde ich einen Wald, da finde ich ein Gewässer, da finde ich äh, unterschiedliche Mikroorganismen im Boden, da finde ich auch natürlich unseren Wohnraum, Straßen, Infrastruktur, da finde ich ganz, ganz viele Elemente drin. Äh, und die interagieren. Und das fängt dann langsam an, kompliziert zu werden, wenn ich dann über Landschaft rede. Dann, Stimmt, ne? wenn ich
0: über Landschaft rede, gucke ich aus dem Fenster und sage, oh, schöne Landschaft hier. Damit hast, halt du hier schon,
1: damit hast du schon was impliziert, was nämlich eigentlich ein ganz, ganz wichtiger Aspekt ist, ähm, den Naturwissenschaftler mal gerne unter den Teppich kehren, nämlich du hast gesagt, das ist eine schöne Landschaft, ähm, jetzt bist du aus von Berlin nach Leipzig gekommen. Da kann man
0: jetzt länger darüber streiten, ob das eine schöne Landschaft ist oder nicht. Wir haben in Berlin reichlich Gegend. Also ich unterscheide zwischen Gegend und Landschaft, aber ich glaube, das ist eher unwissenschaftlich. Na, das drückt
1: ein bisschen was aus. Ich meine, es gibt ja Leute, die... Tatsächlich darüber forschen, wie nehmen die Leute denn ihre Landschaft und ihre Umgebung wahr. Und es ist ein ganz wichtiger Bestandteil von unserem Wohlbefinden, wo wir uns, wo wir uns aufhalten wollen, wo wir wohnen wollen. Und alleine die Frage, wo wohnen die, warum wohnst du in Leipzig, warum wohnen wir, äh, warum wohnst du in Berlin und ich in Leipzig, hat natürlich ganz viele Rahmenbedingungen. Aber das ist auch einer der Forschungsfragen,
0: die, die letztlich bei uns im Zentrum bearbeitet werden. Das heißt, ihr guckt euch richtig an, warum siedeln Menschen, wo sie siedeln? Ja klar. Demokratie. Kannst du mir erklären, wer auf die bekloppte Idee gekommen ist, nördlich der Alpen zu siedeln?
1: Ja, okay. Das ist das ist keine nicht, nicht Naja, das ist ähm,
0: wahrscheinlich nicht die Art Fragen, die er stellt. Ne?
1: Nein, also zumindest sind wir bei der Frage, wo wohnen, äh, wo siedeln Menschen. Äh, nicht auf der Skala, aber vielleicht zwei zwei Geschichten dazu. Mhm. Ein Punkt ist, ähm, die die Ökologen haben festgestellt, dass Biodiversität im urbanen Raum erstaunlicherweise höher ist als in dem, was du jetzt als Landschaft oder Gegend bezeichnen würdest.
0: Biodiversität, Artenvielfalt. Korrekt.
1: Mhm. Anzahl der Arten ähm, in all ihren Ausprägungen, ob das jetzt unterschiedliche Vogelarten sind oder ob die unterschiedliche Funktionen übernehmen, sogenannte Trades, egal. Moment, ich habe in der, der Arten.
0: Stadt äh, mhm. verschiedenere Vögel als mhm. auf dem Land. Mhm. Das klingt falsch.
1: Nein, das ist äh, klingt falsch und ist deswegen auch eines dieser interessanten Ergebnisse und hat zwei Gründe. Natürlich, der eine Grund ist, ähm, das mit dem, was du Gegend genannt hast, mhm. ausgeräumte Landschaften, äh, weniger Strukturelemente, weniger Heckenknicks etc., mhm. ähm, und du bist hier, bist durch die Raps- und Maisfelder gefahren. Das ist das, das ist das eine Argument. Natürlich unsere agrarische Nutzung. Das andere Argument geht aber ein bisschen in die Richtung, wo siedeln wir. Städte haben sich in Europa da angesiedelt, wo es auch sehr viel diverse Ausstattung im Naturraum gab. Da waren zwei Flüsse, da war eine Aue, da waren vielleicht Rohstoffe, da war es geolo- da war es eine geologische Verwerfung. Das heißt, die Städte waren. Der Mensch ist dahin gegangen, wo er viele ökosystemare Dienstleistungen viele Optionen für die weitere Entwicklung gefunden hat. Und deswegen ist es da auch von der Ökologie diverser. Überraschend, aber das war ja.
0: das. Und und jetzt kannst du natürlich fragen, warum liegen jetzt welche Städte so? Hat sich das verändert, seit wir die, äh, wie hast du sie gerade genannt, die Dienstleistungen, äh, seit wir die selbst zur Verfügung stellen können, seit wir unsere Straßen selber bauen und nicht mehr auf Flüsse angewiesen sind? Ich denke schon. Ähm,
1: dass ähm, wir sind ja mit mit der mit der Landnutzungsforschung hier im UFZ und wir vornehmlich hier in europäischen Gegenden unterwegs. Aber wenn man wenn wir wir haben auch viele Projekte, die im internationalen Ausland sind, die zum Beispiel in in, in Vietnam äh, unterwegs sind oder da, wo ähm, die 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 äh, Bevölkerung viel enger an den Naturraum angebunden ist, als wir es hier sind. Hier ist Mensch von Natur über weite Strecken entkoppelt. Mhm. Ähm, da, wo diese direkte Kopplung, wo mehr Subsistenzlandwirtschaft da ist, also Landwirtschaft für den Eigenverbrauch und nicht für den Verkauf auf dem Markt, ähm, da ist diese ist, ist diese Kopplung sehr viel enger und auch ähm, äh, kann ich zum Beispiel Migrationsmuster viel, viel einfacher erklären, weil durch den Naturraum bestimmt sind. Ja. Hier ist das nicht mehr der Fall. Und dann kommen solche Dinge nämlich rein, wie demografischer Wandel, wie die alternde Bevölkerung und dann fängt sich nämlich an, dieses, diese Gegend äh, etwas zu entleeren. Ja, also dann hast du natürlich den Wegzug von Bevölkerung, von den ländlichen Räumen in die, in die Metropolen, nach Berlin, nach Leipzig, aus welchen Gründen auch immer. Sind
0: Städte, Landschaften?
1: Auch? Natürlich sind Städte auch Landschaften. Das ist ein ganz, das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Ähm, Städte sind deswegen Landschaften, weil ich, wenn ich in die Stadt gezogen bin, da natürlich auch wieder etwas an Natur vorfinden will. Und das ist ja nicht nur mein Wohnraum, mein Habitat. Es ist nicht nur meine, meine Wohnung, sondern es ist, ich muss arbeiten, ich muss mich versorgen, ich muss atmen, ich will auch einigermaßen gesund unterwegs sein, ich will mit meinen Kindern spielen und insofern sind Städte auch Landschaften, weil ich brauche letztlich auch Parks und Grün und so weiter. Wenn ich da nur wohnen wollte und dann vielleicht noch mich frage, ich möchte gerne Verkehrswege minimieren und und, und Energieverbrauch minimieren, ja, dann würden Städte anders aussehen, als wie sie jetzt aussehen. Dann nennt man so Le Corbusier. Ja, genau. Und insofern... ähm, Interessiert uns natürlich auch, was im urbanen Raum passiert. Mich interessiert äh, uns interessiert Klimaregulationspotenzial. Warum kühlen
0: Parks? Äh, warum Regulationspotenzial? Tolles Klima. Wort. Ja, ist mir rausgerutscht jetzt. Nein, ist ist heißt so. Ich wohne unmittelbar am Flughafen oder am ehemaligen Flughafen Tempelhof in Berlin. Ja, äh, da gab ja. da gab's ja eine Riesendiskussion Diskussion drum, das Ding zuzubauen oder einen Park hinzumachen oder sonst was. Und es äh, hieß immer, nee, das Ding wird gebraucht, um die Stadt nachts abzukühlen. Ja. Ist das das? Ja ja, ist das? ja.
1: ja. Also wir haben hier also eine Doktorandin bei mir im 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 Departement, ist unterwegs und Mist tatsächlich mit dem Thermometer den Kühlungseffekt. Wir haben hier mehrere Studien auch basierend auf Fernerkundungsdaten gemacht, wie gestaltet sich dieser diese urbane Hitzeinsel, weil dieser ganze Beton speichert Wärme, ähm, strahlt diese Wärme dann auch am Tag ab, gibt die ab und deswegen sind urbane Räume wärmer als, als, die, als die Umgebung und jedes äh, überall da, wo Vegetation ist, wo dann Energiefluss ist, Evapotranspiration, um ein bisschen wissenschaftlich zu werden, ähm, ist natürlich dann wieder kühlend. Evapotranspiration? heißt, Das ist, ist, wenn die Pflanze schwitzt. Ach, die (lacht)
0: Pflanze. Habe ich das richtig verstanden? Es ist immer nur dann Landschaft, wenn auch Natur da ist? Ich würde mal im
1: allgemeinen Verständnis ja. Ja, Mhm. So, wie wir das betrachten. Wobei Natur ziemlich häufig vorkommt.
0: Ja, spätestens wenn ein Mensch irgendwo steht, ist das ja schon Natur, oder? Ja, aber auch Mikroorganismen sind an unterschiedlichsten Orten und insofern ist dann, äh, ist das auch ja wieder was Spannendes. Stimmt, das heißt, man kann es letztlich gar nicht abgrenzen. Also, also, eben, äh, ja, ja, selbst in ja, der, der Gemeinde Halle wäre Landschaft, wenn ja, man, ja, äh, ja. Ja, mh, also die, ja. Du sagtest eben, äh, auf der Skala von nördlich der Alpen, südlich der Alpen, würdet ihr nicht arbeiten? Auf was für Skalen forscht ihr denn? Sind ihr eher lokal oder regional unterwegs?
1: Ja, wobei auch diese Begriffe, je nachdem, wo man sie anwendet, unterschiedlich verstanden werden. Ähm, nein, wir sind natürlich auch nördlich und südlich der Alpen unterwegs. Aber die Frage, die wir vorhin in dem Thema hatten, ist warum, ist, warum sind die Menschen über die Alpen gezogen? Mhm. Und dann noch in die Richtung. Hannibal kam von der anderen Seite. Ähm, egal. Also nein, wir sind hier regional unterwegs. Wir haben hier sehr viel in Mitteldeutschland. In Deutschland... Ähm, weil es vor der Haustür liegt, könnte man jetzt sagen, weil wir hier auch sehr viel an, an Infrastruktur implementiert haben. Also wir machen hier Versuche. Wir haben ja zum Beispiel, um Biodiversität zu erforschen, ein großes Experiment aufgebaut in unserem Standort in Halle, wo wir unterschiedliche Pflanzengemeinschaften ausgebracht haben und jetzt gucken, wie reagieren die unter Klimawandel. Das versuchen wir zu übertragen in die Region hier nach Mitteldeutschland, gucken uns hier an, wie verändert sich hier das Klima, welche Artverschiebung gibt es, wie produktiv sind diese Naturräume hier und dann versuchen wir solche Ergebnisse natürlich dann zu übertragen, auch auf den europäischen Maßstab, auch auf Fallstudien, die, die, die in anderen Gebieten der Welt liegen, die Leute, die Wissenschaftler, die Kolleginnen hier, die im urbanen Bereich unterwegs sind, die haben sich Fallstudien gesucht in Santiago, in Afrika, in unterschiedlichen Hotspots, wenn es dann so um Megacities und um die größeren Städte geht und letztlich machen wir auch seit ein paar jahren versuchen wir das auch in einen globalen rahmen einzubetten und gucken uns an wie sehen globale szenarien aus und wie können wir die ergebnisse die wir hier auf dem regionalen maßstab entwickeln dann auch auf andere gebiete übertragen wie gemein wie 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 wie, wie gemein, ähm, ja, allgemein allgemeiner war allgemein, allgemein ist das genau.
0: ähm. Das sind aber irrsinnig lange Versuchszeiträume, die ihr dann braucht, oder? Ich meine, wenn ihr da mal so ein paar Pflanzenarten ausbringt und guckt, wie verhalten die sich im Klimawandel? Ja, das ist der, der wandelt sich ja nicht von heute auf morgen. Ja, das kann man ja experimentell steuern. Also das, das den
1: Versuch, also die sogenannten Global Change Experimental Facilities, mhm. ähm, so findet man es im Netz, ähm, die sind, äh, das sind sehr große Gewächshäuser, die ich mir vorstellen so, ich muss. Und da kann nehmen, ich Sie, also so Nein, das, ist, das, ist, das sind mehrere Hektar, die, mhm. die dann wirklich überdacht werden können, wo ich den Niederschlag steuern kann und wo ich über die Überdachung auch die Temperatur steuern kann. Und dann sind das halt mehrere Wiederholungen, wie man das so macht, damit es auch statistisch relevant ist. Und das ist eine Infrastruktur, die nicht nur wir nutzen. Also da kommen auch dann andere Wissenschaftler, andere Ökologen Leute, her, die dann zusammen mit uns Experimente dazu machen.
0: Und wie verhalten sich
1: die Pflanzen im Klimawandel? Habt ihr da schon Ergebnisse? Wie verhalten sich die pflanzen im klimawandel ich habe natürlich eine was was wir so auf der europäischen skala zeigen konnten ist dass dass man so eine verschiebung gibt von von arealen ähm, soll heißen ähm, da wo eine Pflanze oder auch letztlich Tiere sich ähm, gut fortpflanzen und und behaupten können gegenüber ihre Konkurrenten, die verschieben sich durch Niederschlagsveränderungen, Temperaturveränderungen und ähm, das versuchen wir jetzt nachzustellen, auch im Experiment, um zu gucken, heißt das was für die Produktivität, haben wir höhere, niedrigere Erträge, Mhm. heißt das was für Evapotranspiration und so weiter. und das Spannende, was wir da an Ergebnissen haben, ist, dass ähm, wir natürlich uns jetzt nicht nur die Pflanzen an sich und die Artgemeinschaft der Pflanzen angucken, sondern auch die Interaktion mit anderen, also mit Insekten, mit Spezies, mhm. mit die, die jetzt davon leben, die da ihre Eier ablegen. Ähm, Stichwort Schmetterlinge, so ein Schmetterlingsmonitoring hier, das ist immer das, was jedem auch in der Stadt auffällt, wo man sich dann fragt, was ist denn das für ein Tier? Mhm. Und da merken wir aber auch, diese Schmetterlinge sind auch von diesen Pflanzen abhängig. Da müssen bestimmte Pflanzen da sein, damit die ihre Eier ablegen, damit die sich. Und jetzt ist dann natürlich die interessante Frage: Das, was durch das Klima für die Pflanze passiert, stimmt das auch mit dem ein, was für ein Schmetterling passiert? Mhm. Und meistens dann leider nicht. Und wenn das dann nicht mehr überlappt, diese Areale dann stirbt einer vielleicht von beiden aus, wenn es jetzt eine symbiontische Artgemeinschaft war. Oder nur eine stirbt aus oder die andere setzt dich mehr durch, weil das vielleicht dann der, also der, der, der die Nahrungsquelle war von dem mhm. Schmetterling, der das gar nicht mehr macht, weil das ist ihm zu warm oder zu kalt oder was auch immer.
0: Achso, verstehe. Das heißt, die die Pflanze wandert ein Stück weiter nach Norden, weil es wärmer wird im Norden? Und der Schmetterling Äh, kommt nicht hinterher. Oder
1: umgekehrt, der Schmetterling wandert nach Norden und die Pflanze kommt nicht hinterher, weil die gar nicht so mobil ist. Aber könnte der Schmetterling denn dann nicht zurück? Ja, vielleicht ist ihm das dann schon wieder zu warm da und er hätte es gerne... Also das das sind alles diese diese Überlagerung von unterschiedlichen Prozessen, von Klimawandel und von dem, wie mobil sind denn die Arten. Das verändert was im Ökosystem. Das verändert was in der Funktion. Und das ist das, was letztlich uns dann wieder betrifft, wenn es um Landschaft und um Nutzung von Landschaften geht, weil Vielleicht habe ich dann an der Stelle geringere Erträge, vielleicht setzen sich Schaderreger dann durch und ich habe einen Ernteausfall und dann wird es wieder relevant für den Menschen und nicht nur wissenschaftlich hochspannend.
0: Lassen sich denn überhaupt aus eurer Forschung dann so, ich meine, Handlungsoptionen ableiten? Also dass, dass, dass ihr sagen könnt, nee, bau da mal lieber eine andere Pflanze an, sonst wird das da zu warm oder, äh, <lacht> oder, oder dass der Schmetterling mitkommt oder oder irgendwie sowas? Ja, ähm, ja, ja, ja.
1: Also wir haben einen Versuch, ähm, den den wir hier vor zwei Jahren gemacht haben, äh, im, im, im Obstbau von, ähm, von, von ich glaube, den Namen darf ich nennen, Sachsenobst, ähm, dass äh, die da haben wir uns gefragt, ja, diese ganzen Äpfel, die da produziert werden für die Most, die brauchen Bestäuber, mhm. sonst gibt es da keine Äpfel. Ja. Bestäuben sind, weiß jeder, Bienen und ähm, erstaunlicherweise sind jetzt nicht nur die Honigbienen, die natürlich sehr in der, die, die häufig in der Presse sind, sondern es sind auch Wildbienen. Deutschland hat roundabout 800 Wildbienenarten, mhm. also das sind echt viele und ähm, wir haben dann einen Versuch gemacht und haben dann ähm, Nisthilfen ausgebracht, also da muss man sich nur so kleine Bambusröhrchen vorstellen, wo die reinkriechen, ihre Eier ablegen, dann machen sie, legen sie ein bisschen Honig dazu, machen zu und dann kommen am nächsten, im nächsten Jahr kommen dann die geschlüpften Wildbienen raus.
0: Und das und funktioniert? Also das sie sind war, so das doof, war? dass man nur so ein Röhrchen dahintun muss und das dann kommen die ist, an? Das hat, hat, hat nichts mit doof zu tun, <lacht> äh, das finden die gut, ja. also ne, jetzt mh? Also Mensch, Engel. Wohnung etc. Hm. Also das, das
1: finden, das war hochattraktiv. Ne? Und Wohnraum, Berlin ist ein Problem ne? und auch Leipzig fängt an ein Problem zu werden und für die Wildbiene ist das auch ein Problem, Wohnraum. Mhm. Ähm, führt dann dazu, dass wir da, wo wir die Nisthilfen ausgebracht haben, 15 bis 20 Prozent höhere Erträge hatten. So. Und das ist etwas, wo dann mhm. äh, die Landwirte gesagt haben, hey, das kann ich auch, dieses komische ja. PE-Rohr und die Bambusstäbe, das lege ich mir zusammen und verteile die da. Das ist das war der gute Effekt. Das ist ein, natürlich haben wir was erreicht. Ähm, für uns war viel erschreckender, dass tatsächlich die Landschaften, die an sich hübsch aussehen, das ist ja. nicht Gegend, das ist Landschaft, ähm, trotzdem schon so bereinigt waren und gestört waren, dass Funktion fehlte. Und, und das ist also eigentlich Funktion im Sinne von nicht Bestäubungs- also Bestäubungs- Bestäubungs- ja. Dass diese Funktion fehlte. Ne? Und das ist eigentlich das der, der Kernpunkt, der unsere Forschung in diesem Landnutzungsbereich auch ausmacht. Ähm, wir f- verfolgen die Hypothese, dass wenn wir Biodiversität schützen wollen, wenn wir Arten schützen wollen, dann muss das in den genutzten Naturräumen passieren durch eine richtig angepasste Bewirtschaftung. Und dann haben wir auch was davon. Das ist nicht dieses Entweder-Oder, dieses Entweder-Schutzgebiet-Oder-Nutzung, sondern mhm. das ist was, was wovon wir profitieren
0: in allen Gegenden und Landschaften und ähm, das, das verfolgen wir eigentlich in der Forschung. Abgesehen von den Bestäubern bei den Äpfeln, ähm, habt ihr da noch mehr so interessante nee, Dinge gefunden? Ich könnte da jetzt können wir lange weitermachen. Das nächste sind, sind so...
1: Ähm, mir ist natürlich wieder der englische Begriff auf der Zunge Biocontrol, das heißt ähm, Schaderregerkontrolle. ich kann ja noch eine Ebene höher gehen und sagen, die Biene bestäubt das Ganze und wenn ich jetzt anfange, jetzt gibt es aber Schädlinge, die sich jetzt, die die Eier von den Bienen gut finden und Mhm. da ihre eigenen Eier drin ablegen und dann habe ich wieder, also es geht darum auch Schädlinge. Das heißt, die Bestäuber
0: ziehen die Schädlinge dann letztlich an. Also
1: was kann dann auch passieren? Das haben wir nicht untersucht. Wir sind mit einem Projekt in Vietnam sind wir unterwegs und versuchen Reisschädlinge irgendwie in den Griff zu kriegen, um und dabei aber sicherzustellen, dass letztlich die Schädlinge von den Schädlingen da sind. Mhm. So, und das ist sehr, sehr kommt. Jetzt haben wir drei, die Ökologen sagen drei trophische Ebenen, von denen wir jetzt wollen, dass die unterste funktioniert, die mittlere wollen wir in, im Griff haben und dazu müssen wir sicherstellen, dass die oberste genügend da ist und die Habitate hat. Und ja, dazu machen wir halt Experimente und versuchen dann, sehr, sehr alte Reissorten zusammen mit den Landwirten da jetzt nicht mit Pestiziden zu bewirtschaften, sondern natürlich zu bewirtschaften.
0: Natürlich heißt Natürlich heißt
1: durch natürliche
0: natü- so, ja, Also ein natürliches natürliches Anlocken die genau, äh, genau. Okay, verstehe. Ja, ja, ja. Macht ihr sowas auch in Städten? Oder ist es überhaupt nicht nötig in Städten? Weil ich äh, ernte da ja keine Äpfel. Nein, 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 nein. Also äh, ich äh, Honig, Weine, also auch an der Stelle wieder. Es gibt mehr Wild. Also
1: es gibt zumindest in 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 Städten gibt es sehr sehr viele Wildbienen. Das hat man hier in einem Schülerprojekt mal gezeigt und die den geht's richtig gut, weil die da unheimlich viel Nahrung finden. Es ist viel, durch viele gerne und so auch. weiter. Ja. Sagt er
0: auch der schönste Honig kommt aus der Stadt, weil der auch äh, Schadstoffarm ist. Also es ist, Spritzmittel, Pestizide und sowas Das ist da natürlich auch drin. Ja. Du sagtest im Vorgespräch, ihr hättet äh, vier Bausteine, äh, an denen ihr forscht.
1: Ja, ja, also das, die haben wir jetzt aber erstaunlicherweise schon viele angerissen, bis Ups. auf einen. Ja, ja. <lacht> ähm, also du hast, den ersten Baustein hast du eigentlich schon mit deiner Eingangsfrage angerissen. Das war nämlich der mit, was ist Landschaft eigentlich? Mhm. Und eins dieser Bausteine, da die, die, die geht's konzentriert um das, was wir eben besprochen haben. Landschaft, wie nutze ich die, welche Konflikte gibt es da? Ähm, der dazugehörige Baustein, um das vernünftig zu machen, den haben wir auch. Das ist nämlich dieses, wie funktionieren Ökosysteme? Welche Experimente brauche ich dafür? Wie funktioniert diese Interaktion zwischen Mhm. unterschiedlichen trophischen Ebenen, also zwischen Fraßfeinden etc.? Ähm, Den dritten Baustein haben wir auch angesprochen, nämlich den Lebensraum urbanes, also weltweit. ist das zwar nicht flächenrelevant, ein Prozent der der, der terrestrischen Erdoberfläche geht für Städte drauf, das mhm. ist nicht sonderlich viel, aber mehr als 50 Prozent der Menschen weltweit leben in Städten und das größte Umsatz von Stoff, von Energie und treibt natürlich diesen ganzen Bedarf,
0: der irgendwie aus der Landschaft gegenkommen muss an. Also die Äpfel, die von der Biene bestäubt werden müssen irgendwie.
1: Genau, diese Äpfel. Ähm, Und ähm, der dritte und der vierte Punkt, den wir jetzt noch nicht besprochen haben, der nur ein bisschen angeklungen ist, vielleicht durch deine Fahrt von Berlin nach Leipzig, ist der Energieversorgung. Also ähm, Deutschland hat sich Energiefände auf die Fahnen geschrieben, hat sich auf die Fahnen geschrieben, möglichst in in regenerative Energien umzustellen. Und das hat natürlich auch einen Effekt auf auf Landschaften, auf, auf Flächennutzung. Also angefangen von... Die Trassen, die jetzt in der Diskussion sind, die natürlich Landschaft zerschneiden, was uralte Themen eigentlich wieder aufreißt, die wir früher mal hatten, wie groß müssen Habitate sein und Mhm. so weiter. Das ist ein anderes Ding. Aber auch, wie nutze ich ich eigentlich das Material, was ich vom Acker kriege? Also nutze ich das jetzt, indem ich es esse? Nutze ich das, indem ich es verheize, um es jetzt ganz platt zu machen? Mhm. Ähm, Die Diskussion ist eigentlich nicht mehr so relevant. Was uns viel mehr interessiert ist, wie ist so eine stoffliche Nutzung? Also wie nutze ich vielleicht ähm, Material, was ich vom Acker ziehe? Ist das jetzt tatsächlich einfach nur für die Düngung gut? Brauche ich den Kohlenstoff, um den Acker fruchtbar zu halten Mhm. oder darf ich den tatsächlich in eine Biogasanlage tun? Wenn ich ihn in eine Biogasanlage tue, wie homogen muss er sein, damit die vernünftig damit arbeiten kann? Also all diese Frage, wie kann ich das Material, was ich beernten kann, grundsätzlich am besten nutzen und auch ins Energiesystem einspeisen. Und das ist der vierte Teil, mit dem wir uns beschäftigen.
0: Du hast eben schon mal gesagt, ihr baut riesige Gewächshäuser, um da ähm, zu gucken, wie verhalten sich so Arten äh, im, im Klimawandel? Ne, sagt ja, man Arten? Auch. Pflanzen sagt man auch Arten, ne? Ja, Ja, Okay. Ähm, heißt das, ihr habt jetzt auch noch Felder, auf denen ihr irgendwie Mais, Raps und sonst was anbaut und eine Biogasanlage, um zu gucken, wie das da drin nein. geht? Also was, nein, nein, anders nein, gefragt, nein. Was nein. sind eure Werkzeuge? Nein, mit nein, an, an der Stelle
1: haben wir Kooperationen, die Biogasanlagen betreiben und das betrifft jetzt weniger die Landnutzung, sondern eher den ähm, Mikrobiellen und 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 und, und äh, anderen Teil, bei den Kollegen, die dann eher an der Verfahrenstechnik beteiligt sind. Also die haben natürlich Anlagen, die sie auch teilweise im Labor nachstellen. Ähm, das läuft aber alles beim Biomasseforschungszentrum. Das ist nicht in unserem Kern damit drin. Und die geben euch dann einfach die Daten, um die, die zum Rechnen das, hat. Ja, oder die fragen uns dann auch, wie modelliert man das? Wie simuliert man das Ganze? Wie können wir dazu zu Modellen kommen? Also solche Sachen halt auch.
0: Wie geht's unseren Ökosystemen?
1: Naja, 45% Prozent der Weltfläche sind gestört durch den Mensch überprägt. Ähm,
0: das gilt insbesondere hier. Echt, für wir haben fast den halben Planeten äh, äh, ja. zu äh, naja, eine Kulturlandschaft verwandelt. So. Ja, ja, ja. Das ist richtig viel, hätte ich nicht gedacht.
1: Nee, das ist, das ist schon eine ganz, also ein Prozent, wie gesagt, geht für die urbanen Agglomerate raus und unter Nutzung sind jetzt alle, dazu gehört noch das Weideland, dazu gehören mhm. natürlich auch. Äh, das ist aber schon echt eine ganze Menge, das stimmt. Und ich meine, das nächste, die nächste Zahl ist, ist auch schon seit 2007 veröffentlicht, da haben sich Kollegen mal äh, versucht, weltweit rauszukriegen, wie viel beerntet Human. Species, also wie viel beerntet der Mensch eigentlich den Planeten. Und 25 Prozent der Nettoprimärproduktion, also der gesamten Biomasse, die jedes Jahr auf dem Planeten entsteht, wird durch irgendwelche, entweder durchs Verfüttern, durchs Essen, durch Abholzen und so weiter, in irgendeiner Form dem Ökosystem entzogen. Und das hat noch keine Art soweit je gemacht. Ist das ein Problem?
0: Oder ist es egal? Also weil
1: es wächst ja nach. Ähm, Im Prinzip, solange ich das so beernte, dass es auch wieder nachwächst, ist es kein Problem. Ähm, das fängt an, dann ein Problem zu werden, wenn äh, wenn man sich überlegt, mit welchem Energieinput wir das denn tun. Und die Bewirtschaftungsweise, wie wir das hier in Europa machen, ist natürlich eine stark getriebene durch Pestizide, Dünger und natürlich andere Chemikalien. Wobei der größte Energieanteil, der da reingeht, ist natürlich der vom... Stömer vom nein. also
0: oder Erdöl ja letztlich Sprit von Trecker ist
1: letztlich wird das ja. genau letztlich wird das Getrieben eh alles durch fossile Ressourcen ähm, auch wenn es ein nachher die pflanze das pflanzenwachstum selber natürlich ein natürlicher Prozess ist ähm, aber ich dünge massiv und ähm, ich bewirtschafte auch über Trecker mhm. und da, bei, dafür geht natürlich fossiler fossile Energie rein Haber-Bosch-Verfahren zu diesem Herstellung des mineralischen Stickstoffs ist halt ein hochenergieintensives so und an der Stelle fange ich an ein natürliches System zu befeuern mit fossilen Rohstoffen. Und dann ist die Frage schon, wo sind denn da eigentlich dann die Grenzen? Und das führt uns dann natürlich in so eine Problematik hin, wie nutze ich das, was ich auf dem Acker produziere? Nutze ich das, um das in die Schweinemast oder in die, in die, in die Tierfütterung zu geben? Oder nutze ich dann die pflanzliche Biomasse direkt für die Nahrung? Oder letztlich sogar verfeuere ich das so für die Und dann muss ich mir natürlich überlegen, wo setze ich jetzt was wirklich sinnvoll ein? Und ähm, wie wege ich das vernünftig ab? Es gibt da kein Entweder-Oder. Es gibt immer nur ein Abwägen der richtigen Intensität.
0: Und wovon hängt das ab? Wie wie, wie die Waage
1: ausschlägt? Ja, das das hängt ganz, ich wollte gerade mit einem Beispiel weitermachen, das hängt gerade von den Standorteigenschaften an. Hier in Europa ähm, haben wir weiß ich nicht, über Jahrtausende hinweg eine Nutzung der, der der Naturräume, der Landschaften gehabt und haben eine sehr, sehr hohe Intensivierung. Und wenn ich jetzt versuche, Biodiversität an der Stelle zu schützen, dann kann ich das eigentlich nur in dieser in diesen Nutzungsregionen machen. In anderen Gebieten bin ich noch nicht so lange unterwegs mit der landwirtschaftlichen Nutzung. Wenn ich zum Beispiel nach Amerika gucke, das ist halt mhm. 200, 300 Jahre, 400 Jahre, ähm, zumindest in der Intensität, wie ich das habe, da macht es Sinn, große Schutzgebiete auszuweisen weil die ähm, auch noch den, den, den Platz und die Räume dafür haben. Und insofern ist das tatsächlich standortabhängig. Mhm. Drittes, letztes Beispiel dazu, ähm, die globalen Analysen, die wir gemacht haben, die haben auch gezeigt, wo denn hier eigentlich Regionen sind, die klimatisch sehr vergleichbar sind zu unseren, die auch von den Bodeneigenschaften sehr vergleichbar sind zu unseren. Das ist zum Beispiel im Osten, in Ukraine und so weiter der Fall. Das kann aber auch in Afrika eine, einige Regionen sein, die klimatisch ähnlich sind oder in, in, in Südamerika. Aber warum haben die, äh, hat die, hat die hat die Landwirtschaft da nicht die gleiche hohen Erträge wie hier? Woran liegt das? Und Dann kann man jetzt untersuchen, kann ich da intensivieren, sind das die Bewirtschaftungsmaßnahmen, ist es Beregnung, was auch immer brauche ich da? Und das sind natürlich so Potenziale, wo ich noch stark den Ertrag steigern kann, mit einem vergleichsweise geringeren Aufwand als, als bei uns. Und
0: weil das ist warum weniger. die weniger Ertrag? Die sind. Oh, ich, äh, davor kommt noch eine Frage. Brauchen die überhaupt mehr, mehr Ertrag? Ähm, das ist. Also, weil wir, ja, wir, wir ja. beurteilen das aus unserem, Ma- mit unserem Maßstab, aber vielleicht brauchen die das gar nicht. Also, das ist eine gute Frage. Ähm, und dann, das, ist, das ist
1: natürlich. Ja, bitte. <lacht> ähm, dann dann fängt es auch, äh, bei solchen Fragen fängt es dann natürlich auch an, sehr. Ähm, äh, wertend zu werden. Ne? Weil dann kommen ja sehr, auch unsere Zielvorstellungen dahin. Mhm. Also mhm. nicht im Sinne normativ, sondern wo wollen wir denn eigentlich hin? Mhm. Also und das ist noch ein ganz anderes Thema und ein sehr, sehr wichtiges Thema, was auch einige Kollegen hier bearbeiten im sozialwissenschaftlichen Bereich. Brauchen die höhere Erträge? Die Frage wolltest du da beantwortet haben, ja. Mhm. Ähm, letztlich werden wir neun Milliarden sein hier auf der Welt, 2025, 2030. Und was auch National Geographic dieses Jahr gefragt hat, wie werden wir alle satt werden? Die haben auch eine sehr gute Serie dazu mit ein paar äh, Antworten. Ähm, und ja, äh, wenn man die Ernährungsgewohnheiten, wie wir sie zurzeit haben, fortschreibt, müsste man die, die, die Produktion tatsächlich verdoppeln. Und das ist an sich... Weltweit verdoppeln weltweit oder verdoppeln. da, wo sie noch nicht so hoch ist wie unten bei uns? Im Prinzip sind das alles globale Statistiken, was die ja. National Geographic publiziert. Das ist weltweit, aber das kann ich natürlich... Ähm, nur regionaltypisch
0: machen. Okay, damit ich weil wieder wir können nicht mehr verdoppeln, weil wir sind schon äh, ziemlich okay. weit oben. Das
1: wird oder? uns jetzt in eine Diskussion führen, die wahrscheinlich andere Kollegen anders sehen, weil die auch ein großes Potenzial sehen an Züchtung, Gentechnik etc. Okay, klar. Das das wäre dann ja. das ist so eine technologische Frage. Vielleicht ja. gibt es da ja auch tatsächlich irgendwo die Innovation, die noch keiner hat. Aber der, der, ich bin an der Stelle, damit sind wir bei Meinungen und Wertungen ähm, immer etwas skeptischer und konservativer. Mhm. Ähm, auch vielleicht vorne etwas historischen Perspektive, nämlich die Arten, die wir alle domestiziert haben oder von denen wir leben, die haben wir vor 3000 Jahren domestiziert. Da ist nichts mehr dazugekommen. Aber das ist ein anderes Thema. Also letztlich, ja, wir müssen die Erträge in irgendeiner Form steigern, aber regional angepasst. Und damit sind wir wieder bei so einem zweiten Kernpunkt von, von der Forschung, die wir hier haben. Das muss man regional untersuchen, aber halt in diesen globalen Kontext einbetten. Und man es macht an, manchmal vielleicht keinen Sinn, sich in der einen Region zu verrennen und da Erträge ums Verrecken zu ersteigern, sondern das kann in anderen Regionen vielleicht viel, viel gewinnbringender sein,
0: da zu arbeiten oder da auch Ergebnisse zu übertragen. Du hast eben die sozialwissenschaftliche Komponente angesprochen. Was passiert, wenn ihr nach weiß ich nicht in irgendein Land in Afrika kommt und sagt so pass mal auf ja das geht das so geht wir das haben ja hier nicht. Bambusröhrchen <lacht>
1: <lacht> ja das fänden die das, das fänden die Farmer sogar wahrscheinlich spannend wenn man den erzählt guck mal ich habe eine Geschichte aus Sachsen mit Bambusröhrchen und ja. dann dann würden die sich gleich so, sofort drüber nachdenken und sagen ja, haben wir sowas auch also das, wie, wie sieht denn das bei uns aus also das ist ja was was eine schöne Geschichte ist die auch letztlich ähm, sehr eingängig ist und die letztlich anregt, um dann zu sagen, okay, und wie sieht unser System aus? Mhm. Vielleicht was wissen wir da, also zum Beispiel die, die Landwirte in, 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 in Vietnam und in Indonesien, mit denen wir da unterwegs sind, da ist auch ein großer Anteil an Ausbildung mit dabei. An, mhm. an, an, guckt euch euer System an, welche Arten sind das eigentlich, was sagen die euch über das System und wenn ihr die seht, äh, wann, wann müsst ihr eigentlich, müsst ihr überhaupt spritzen, wann müsst ihr spritzen oder vielleicht sogar viel früher, als ihr bislang gedacht habt und was hat das für Auswirkungen. Also sowas machen wir schon, dass wir mit denen sowohl von den Naturwissenschaften herkommen, aber auch von den Sozialwissenschaften herkommen, die verstehen wollen, welche ja, Konstellation von Gemeinschaften führt denn eigentlich zu Handeln, zu Entscheidungen über Landnutzung, führt denn eigentlich zu Entscheidungen über Anbauverfahren. An der Stelle wieder ein Beispiel aus Vietnam herausgegriffen oder auch äh, von den Philippinen. Ähm, da hat der Besitz von Land, das ist ein Statussymbol und das Anbauen von besonderen Reissorten ist auch ein Statussymbol. Das sind dann, und allerdings nutzen, reichen die gar nicht mal über das ganze Jahr. Wenn diese unsere westliche ökonomische Sichtweise hätte gesagt, pass auf, dafür kriegst du so viel Geld, wenn du das verkaufst, kannst du dir aus der Niederung, aus der Industriekultur, wo so ganz viel Reis anbaut, mhm. genug kaufen, um die ganze Familie zu ernähren. Ist zwar so richtig, macht aber keiner weil das ist deren das ist eine Kul- das ist, kulturelle Frage, das, 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 das ist eine kulturelle Rahmen, ja. ein kulturelles Setting, das ist erstmal so und da muss man das auch wahrnehmen und muss dann gucken, okay, was kann man denn für die Leute konkret tun und vielleicht hängt's ja an den Ökosystemen, an der Wasserverteilung, was
0: auch immer. Also insofern, das ist ein das ist ein Punkt. Das klingt das klingt wie ein Fass ohne Boden. Also als könnten Heerscharen von Ralf Seppels eigentlich über die Welt marodieren und das ist super. lokal, lokal ist und regional beim, beim, beim Optimieren helfen. Oder auch ja, beim
1: so mehr oder weniger. Ja, ja. Das ist, also das, Im Prinzip ist das sehr, sehr spannend und deswegen, ähm, da wir diese Herrscher nicht haben, mhm. ähm, also auf den Kopierer legen hilft nicht, <lacht> äh, da wir diese Herrscher nicht haben, ähm, muss man, müssen, müssen wir halt versuchen, immer wieder an dieser Übertragbarkeit von Lösungen zu arbeiten. Also ist diese Geschichte mit diesen, mit diesen Bambusröchen, mhm. ist, das, ist das ein Anreiz für andere Systeme. Geht das, geht das auch irgendwo anders? Oder ist dieses, äh, sind die Systeme, die Lösungen, die wir rauskriegen, in, in, auf den Philippinen oder in Vietnam, kann ich das auf irgendwelche anderen Dinge übertragen? Deswegen ist das eigentlich der der der, der wirklich, das, das darf halt nicht einfach nur eine Fallstudie bleiben. Synthese ist da der, der, das große Schlagwort. Mhm. Das gleiche gilt für die Sozialwissenschaftler auch. Äh, auch die, ähm, auch da gibt es ja dann auch genau. Kopplungseffekte. Es, es, ne? Also es, wenn es ich mehr ist, Äpfel genau.
0: ernte, dann äh, irgendjemand muss sie verarbeiten, dann gibt es wieder Siedlung, weil irgendjemand dahin muss, um äh, die Arbeit zu leisten. Äh, Na, die die, die Sozialwissenschaften gehen eigentlich eher so ein bisschen in eine andere Richtung. Die versuchen
1: dann bei uns herauszukriegen, wie sind denn diese, äh, warum entscheidet der oder die das oder warum kommt es zu gewissen Entscheidungen nicht also ein sehr, sehr prominentes Beispiel waren, waren waren Analysen, wo wir uns versucht haben rauszukriegen, was ist denn eigentlich da bei dem IPCC passiert, welche Regelungen haben die, warum sind die eigentlich nicht zu einer, zu einer, zu einer Lösung gekommen ja. und, und was ist denn da eigentlich, also wer hat eigentlich, warum gab es da eine tatsächliche Vermischung zwischen wissenschaftlichen Fakten, die geliefert werden sollten und eigentlich muss man sich über die Ziele klar werden, wo man hin will. Also alleine zu verstehen, wie funktionieren Governance-Systeme. Warum warum gibt es hier eine Wasserrahmenrichtlinie, wo es um einen gesunden Naturraum geht und eine Düngeverordnung? Und warum reden die Leute nicht miteinander, die einen die die Düngeverordnung machen, die anderen die die Wasserrahmenrichtlinie kontrollieren? sollten. All solche Dinge hängen da auch hin. Damit versuchen wir natürlich so ein bisschen Handreichungen auch für für Politik und für Entscheider zu geben, das zu vernetzen. Das passiert immer mehr, also dieses sektorale Denken wird immer weniger, aber das sind immer noch Mauern, abgesehen von dem föderalen
0: System in Deutschland. Habt ihr herausgefunden, warum Diese beiden Abteilungen, also die Wasserrahmenrichtlinie und die Düngeverordnung, nicht miteinander reden? Oder was da beim IPCC passiert ist? Also beim IPCC, also bei der
1: Wasserrahmenrichtlinie, da muss ich sagen, habe ich die Studie jetzt nicht mehr vollständig Mhm. im Kopf. ähm, Aber ähm, beim beim IPCC war es war sehr viel, hing sehr viel natürlich an dem an dem Kopenhagen-Prozess, in dem wo sehr viel Hoffnung äh, wirklich auch geweckt wurde, dass es dass dass nachdem jetzt IPCC die Faktenlage geschaffen hatte und es eigentlich klar, wie Klosbrühe ist und so, dass, dass es da ja. Veränderungen global gibt. Ich meine, ich habe eben die ganzen globalen Daten für einfach nur für die Landnutzung ähm, gezeigt. Und alleine die machen ja schon deutlich, dass wir, das hat doch gar nicht so viel mit Klima zu tun, ja. sondern dass wir da massive Veränderungen vorgenommen haben. Und die Fakten sind eigentlich klar. Ähm, und was dann wirklich schwierig geworden ist, ist, dass es eine Vermengung gab zwischen... Ähm, oder dass das, das, ist un, das ist eigentlich unklar war was was denn die gemeinsamen Werte sind und die Ziele wo ich hin wollte mhm. und das immer wieder passiert und dass das immer wieder nicht nicht klar ausgesprochen wurde sondern dann zurückgespiegelt wurde auf die Wissenschaft wir brauchen noch mehr Fakten wir brauchen noch mehr äh, wir brauchen noch mehr Informationen und es war gar nicht die Unklarheit dass das Informationen fehlten also die sachliche Information fehlte nicht wirklich sondern der politische das wurde, Wille aus der, dieser Information auch Handlung zu das, das, das ist ja dann noch der zweite Schritt sondern auch der Konsens ähm, zu sagen ja dass, dass das akzeptieren wir so und jetzt müssen wir an der Stelle Mhm. gewisse Entscheidungen treffen. Und was dann darüber on top kam, ist, dass dann auch Wissenschaftler natürlich unterschiedliche Rollen eingenommen haben und dass Wissenschaftler dann sich von der Rolle des, sagen wir mal ähm, äh, Science Brokers, also bringen die richtige wissenschaftliche Informationen auf der richtigen Aggregationsebene rüber hin zum Science Advocate ähm, bewegt haben, die dann sagen: äh, Ja, aber ich habe auch eine eigene Meinung und wir müssen mhm. eigentlich in die Richtung. Und sobald ich ein Advokat wäre, äh, bin dann dann bin ich nicht mehr neutral. Ja. Das macht jeder von uns. Also jeder hat eine, hat eine ja, klar, Meinung. Die sind
0: alle letztlich. Ja,
1: sicher. Ja. Jeder ist mal Informations- Informationsgeber und jeder ist, ist auch mal ähm, versucht, einen Prozess in eine Richtung zu bringen, nur das muss ich deutlich machen. Mhm. Und, und das ist etwas, was da, glaube ich, richtig
0: gegen die Wand gefahren ist. Wenn ich in der Lage wäre, dich mit so viel Macht auszustatten, dass du Prozesse in deinem Forschungsbereich in Richtung lenken könntest, wohin würdest du Du, mein, du meinst die Forschung oder du meinst jetzt... Ähm, äh, Politik. So.
1: <lacht>
0: ich habe Pech gehabt, wegen der Nachfrage. Ja, damit hast du mir noch eine neue Frage geliefert, ist auch nett. Also das ist natürlich eine
1: also, ein, das, ist, das ist eine sehr sehr schwere Frage. Also
0: naja, du hast ja, du hast doch sicher eine Ahnung davon, wohin wir uns entwickeln, wenn wir uns weiter so entwickeln. Also, wenn wir einfach so weitermachen wie bisher. Also kann ja auch sein, dass das völlig in Ordnung ist. Ich habe nur irgendwie das Gefühl, dass das nicht ist. Nee, das, ja, aber damit damit werde ich jetzt, also damit verlasse ich
1: wirklich so ein bisschen mein Kompetenzgebiet hier. Also okay. damit, damit nee, das ist, damit fragst du mich jetzt jetzt um das mal deutlich zu machen, mhm. ähm, dann eher als als Ralf Seppelt und nicht als äh, an der Stelle als Wissenschaftler. Also ich meine, was mir aus der wissenschaftlichen Information klar ist, ist, dass wir eigentlich sowohl global als auch für viele Regionen Probleme haben, die sehr, sehr offensichtlich sind, die, wir auch, die auch uralt sind. Dieses klassische Allmende-Dilemma. Ja. V- viele Leute nutzen die gleiche Ressource und wir werden uns nicht darüber einig, in welcher Intensität wir sie tatsächlich nutzen. Hm. Ob das jetzt Nahrung ist oder ob das Wasser ist oder ob das Fläche und alle anderen Dinge sind. Das sind einfach common goods, ne? allgemein verfügbare Güter und die, ähm, die die müssen wir letztlich so nutzen, dass wir die äh, dass, dass wir die nicht übernutzen und uns über lange Sicht nicht damit gegen die Wand fahren oder den, den, den eigenen, die eigenen Ressourcen weggraben. Jared Diamond hat dazu ein super Buch geschrieben, was auch sehr kritisch diskutiert werden kann, weil viele seiner Analysen auch in Frage gestellt werden können. Kollaps, warum Gesellschaften mhm. da sind oder untergehen. Gab es noch einen Untertitel zu? und da stecken sehr sehr viele sehr sehr viele Informationen eigentlich drin. Am, am meisten mag ich eigentlich so ein Beispiel von den von den von den Wikingern, die versucht haben auf Grönland zu siedeln und wo er ähm deutlich gemacht hat. Also ich glaube, er hat vier Punkte, die da in diese Richtung gehen. Sagen, also das sind natürlich die Ressourcen, die eine Gesellschaft braucht, um zu überleben. Es sind die äh, es sind die Handelsbeziehungen nach außen und eventuell kriegerische Beziehungen nach außen. Aber es ist der dritte Punkt. Machen wir drei, reicht. Äh, ist die ist wie, wie adaptiert, wie flexibel ist eine Gesellschaft, um auf veränderte Bedingungen einzugehen? Und das ist, hat bei den Wikingern zum Beispiel gar nicht geklappt. Die wollten weiterhin ihren Weizen anbauen, die wollten weiterhin ihre Tiere haben, obwohl sie, wenn sie auf Fisch umgestellt hätten, wäre es alles viel einfacher gewesen. Das sind sie gegangen. Und dieser dritte Punkt ist genau der, ähm, der eigentlich bei uns in den Gesellschaften fehlt, wo wir vielleicht auch hinter vielen Dingen hinterherrennen, die jetzt gar nicht gar nicht so wichtig sind, sondern ähm, wo die Flexibilität fehlt, zu adaptieren und sich zu verändern. Und jetzt bin ich wirklich dann, das ist dann eine ja. persönliche Meinung, also wenn dann die Grünen angeranzt werden, wegen äh,
0: einem Veggie-Tay oder wie auch immer, das ist es
1: grottenschlecht kommuniziert worden, kann sein, das ja, ist ein, ein guter Hinweis
0: darauf, was das Kernproblem was, was ist, es, ist, dass, das, ist das, dass wir eigentlich überhaupt nicht resilient sind. Nein, sind, sind ja.
1: das, das, also ich meine, wie resilient wir wirklich sind, wissen wir nicht, weil die große Störungen haben wir nicht wirklich erlebt und, ja. und geguckt, was passiert denn danach. Ähm, aber das ist, an der Stelle,
0: das ist so, das, das wo es mir im Magen krummelt. Mhm. Und wohin würdest du gerne noch forschen? So, was, was, was? Das war die Forschungsfrage. Das das ist jetzt die Forschungsfrage, die du lieber beantwortet hättest vorhin. <lacht> Also die Forschungsfrage, ähm,
1: die ist vielleicht ein bisschen einfacher, aber was ähm, wir haben von den, ähm, ich bin ja Naturwissenschaftler oder mhm. tatsächlich sogar, um, um das lange Jahre ist es her, ich habe mal Mathematik studiert, da bin ich eigentlich von losgelaufen ähm, und wir haben im naturwissenschaftlichen Bereich, glaube ich, schon sehr sehr viel verstanden, wobei wir da was, was uns da gerade am, am am Wickel, was wir da gerade am Wickel haben und was die spannendste Frage ist, dieses Schutz von Ökosystemfunktionen in genutzten Landschaften, wie ich gesagt habe, wo das ist, das ist noch sehr sehr kompliziert. Es gibt viele viele Wechselwirkungen, die ja. komplexen Ebenen. Das ist, das ist das, was naturwissenschaftlich eigentlich die die, die spannende Geschichte ist. Nee, was ich würde mich gerne tatsächlich ein bisschen mehr in diese Wechselwirkung von sozialen Systemen zu ökologischen Systemen. Wie nutzen wir das? Wo sind da die Trade-offs? Wie lösen wir solche Amende-Dilemma anhand von Fallbeispielen? Das mhm. ist eigentlich was, wo wir sukzessive hin sollten. Da gibt es viele Leute, die da schon unterwegs sind, ähm, aber
0: das ist glaube ich das, was als nächstes da ansteht. Ist das äh, wissenschaftlich geboten oder hast du da hauptsächlich Bock drauf? <lacht> Also ist es also wichtig das, oder ist es dringend? Das, okay, das war. Es ist, ähm,
1: wenn es wichtig und dringend wäre, müsste ich sofort was machen, glaube ich, ne? ja. ähm, ich. Ich glaube, es ist ähm, es ist nicht, es ist noch nicht dringend. Zumindest sind wir selber hier. Ähm, glaube ich, müssen wir noch ein bisschen Weg gehen, um das wirklich fundiert zu tun. Aber es ist, glaube ich, der Weg
0: in die Richtung, in die es gehen sollte. Wenn man so vor sich hinforscht kriegt man ja Antworten, aus denen dann immer noch mal äh, neue Fragen entstehen. Gibt es irgendwie so einen Punkt, der dich diesbezüglich mal verblüfft hat? Also, dass du eine Antwort gefunden hast, äh, aus, aus, aus der eine äußerst unerwartete Frage rausgefallen ist? Ach, das ist also ja... Ein disruptives Element... <lacht> Ein, dis- ein disruptives Element in der Forschung. Also
1: Forschung ist natürlich definitiv nicht linear. Also das ja. ist, das, das ist glaube ich, ein, Irr- das ist ein Irrglaube. Und das ist eigentlich spannend, mit den Doktoranden zu arbeiten oder auf jeder Ebene zu arbeiten, um dann zu entscheiden, wann ist ein Ergebnis wirklich ein Ergebnis. Weil so wie du nämlich sagst, ist meistens kriegt man was raus und es tauchten dann noch 25 mehr mhm. Fragen auf danach. Aber das ist eigentlich auch das, was mich antreibt und was was Spaß macht. Also mit hier mit den Kollegen, mit den Doktoranden oder mit den den Mitarbeitern zusammenzuarbeiten und zu sagen, hey Moment, halt, stopp, das ist schon ein super Ergebnis, das ist schon spannend. Um, und um, insofern, was mir am meisten eigentlich Spaß macht, sind, wenn daraus dann neue Ideen geboren werden, die dann auch vielleicht so ein bisschen off-topic sind. Also die mhm. jetzt nicht so, das Experiment habe ich gemacht und jetzt nehme ich noch zwei Schmetterlinge mit dazu oder jetzt jetzt nehme ich noch die Art mit dazu, sondern um, ich gucke mal ein bisschen links und ein bisschen rechts. Und vielleicht an der Stelle zwei, zwei Beispiele dazu, die auch genau wieder ins Thema passen. Eine schräge Idee, die wir vor ein paar Jahren hatten, war, uns global anzugucken, welchen Wert denn eigentlich Bestäubungsdienstleistungen haben, über einen ganz einfachen, nachvollziehbaren Ansatz, nämlich ähm, zu gucken, wie viel bestäubungsabhängige Kulturen werden denn eigentlich produziert und welchen Wert, welchen Marktwert haben die. Das kriegt man von der FAO, Federal Organization of Agriculture, dann weißt du, ob, wo da Mandeln und Äpfel hm. und Erdbeeren, so. Das ist das eine. Und ähm, dann haben wir und dann kann man über die, über die ökologische Kenntnis, wie weit denn dieser Ertrag wirklich bestäubungsabhängig ist, ausrechnen, welchen Anteil hat denn dann die Bestäubung an dem Marktwert. Ähm, und das haben wir dann aber räumlich aufgelöst, gemacht für ganz viele Pixel auf der Welt. Und wir haben es in der zeitlichen Dynamik uns angeschaut. Also wie hat sich das verändert? Und was wir dabei zeigen konnten, war, dass der Wert von bestäubungsabhängigen Kulturen Obst, Äpfel, Erdbeeren in den letzten zehn Jahren schneller gestiegen ist als der von nicht bestäubungsabhängigen Kulturen Weizen. Mais und so weiter. Und dann haben wir gesagt, oh, und das global. Hm. Und dann, dann was, woran liegt denn das jetzt? Also liegt das daran, dass die anders produziert haben? Liegt das an den Produktionsmengen? Nein, nein, wenn wir das alles rauskorrigieren, dann, hm. dann ist das irgendwie, das wird teurer, da fehlt eine Funktion. Das war was, wo wir gesagt haben, das ist alarming. Ähm, mhm. Das ist also das ist schon und das, das sieht man auch, diese Hotspot-Regionen sind, in, sind, in, sind in, in Kalifornien, sind sind hier in Italien, Norditalien, in der Po-Ebene. Und wenn man dann nämlich hergeht zu den anderen Kollegen rüber, zum Beispiel bei den bei der, äh, bei der Ökotoxikologie, die ähnliche Karten machen und sagen, wie viele Pestizide werden denn hier ausgebracht? Und das gar nicht zusammentun, dann ja. sagen, ach du meine Güte, das sind ja die
0: gleichen Gegenden. Das heißt, so. die Erdbeeren sind so teuer, weil wir so viel Pestizide ausbringen.
1: Ja, das wird jetzt wieder alles sehr, sehr einfach. Der Wissenschaftler ja, p- schreibt es sich ein bisschen, aber nein, ich meine, mein, mein Statement dazu wäre, ähm, da wird so viel ähm, wieder ein Bereinigendes in mhm. der Landschaft gemacht. Das wird dann von Landschaft zu Gegend, ne, um mhm. das wieder aufzugreifen. Ähm, oder es werden so viel Pestizide ausgebracht und das System gestört, dass tatsächlich die Häuschen fehlen. Ja. So und Und das ist... Was, Wo man dann die Bilder sieht, wie wie, wie, wie große Twacks in Amerika Honigbienen nach Kalifornien bringen, damit die da die Mandeln bestäuben. Und wo dann in, der, in Kalifornien Zeitungsartikel kommen, wo sagen, nee Leute, Mandeln mache ich nicht mehr, die hacke ich klein, ich baue hier das an. Das ist selbstbestäubend, damit mache ich hier mehr Gewinn als mit den Mandeln, weil den den Farmer den, den zu mieten, der mir hier den Twack hinstellt, ja. mit denen, das ist zu teuer. Und in China sieht man die jungen Frauen, die dann mit einem Pinsel die die, die den, den den Apfelbaum bestäuben. Mit der Hand. Dabei bräuchten die bloß Bambusröhrchen. Also Zum Beispiel. Wenn es denn dann für die Art... Aber im Prinzip yeah, bräuchten yeah. sie, wenn wir das in ein Häkchen setzen, ja. dann die Bambusröhrchen. Also das sind so Sachen, wo dann sagst, ja.
0: Wie, wie kommt man eigentlich als Mathematiker dazu, <lacht> okay. sowas zu machen?
1: Ja, ja, also normalerweise... Also die Mathematik habe ich studiert, ist Ewigkeiten her... Nein, so lange nicht. Ich habe angewandte Mathematik studiert. Das war damals ein Studiengang, der hat halt ein vernünftiges Mathestudium angeboten, ein volles, aber hat vorgeschrieben, dass man zur Hälfte noch Informatik machen soll und zur Hälfte eine weitere Ingenieurswissenschaft, die man sich aussuchen konnte. Mhm. Und ich bin, mein Sohn sucht ja auch gerade nach einem Studienplatz, ich war so in der ähnlichen Situation, ich wollte mal was Vernünftiges lernen nach der Schule, das aber jetzt nicht wirklich nur Wolkenkuckucksheim mhm. und wirklich was wirklich was Neues lernen dachte ich dann bohrst du halt in die Mathematik rein ähm, und dann guckst du mal ein bisschen rum was sonst noch so geht und das fand ich ich fand das dann zusammen mit den Ingenieuren sehr sehr spannend weil die nämlich äh, da habe ich plötzlich gemerkt wozu die das brauchen und dann saß man da in der Vorlesung und der Prof fing an und machte das und das und das und grinste immer. Natürlich, jetzt macht er da und da die Eigenwert zerlegen und dann hat er nachher den größten und dann kann er damit das machen. Okay, geschenkt, weißt du. Das, alle anderen Ingenieure wussten das nicht. Und umgekehrt kann man dann hinkommen und sagen, wenn sie das Problem haben, dann würde ich die und die verfahren und so. Und das hat mich, super, das hat mich sehr gereizt. Ich habe dann eine Promotion bei den Mathematikern ausgeschlagen und bin zu den Ingenieuren gegangen und habe mit denen über sozioökologischen Systemen gearbeitet, weil ich wissen wollte, wann sind denn Recycling-Systeme stabil? Also Diplomarbeit gemacht zum Thema duales System Deutschland, wie viele Subventionen müssen da reingehen, damit sich das hält und sowas. Und da bin ich hängen geblieben. Dann war ich bei den Agrarökologen in Braunschweig, habe über Optimierung von Ackerbausystemen dann promoviert und ähm, dann bin ich hier gelandet. Also, das war so, diese Anwendungsgeschichte und immer dahinter zu sagen, okay, mit welchen Methoden gehst du daran? Und deswegen ist das Department hier auch sehr methodisch ausgerichtet. Also, wir machen sehr viel Statistik, sehr viel Optimierung, sehr viel Modelle, aber halt immer mit der Anwendungsfrage dahinter.
0: Worüber haben wir zu reden vergessen?
1: Ich glaube, das, worüber haben wir vergessen zu reden? Ähm, also, ich meine, man kann in der, in den, in den 45 Minuten wirklich nicht das Abgrasen, was was wir hier in, den, in dem Topic machen. Ich glaube, der wichtigste Punkt ähm, ist rübergekommen, Ressourcennutzung und all das, was sowohl in dem sozialen, ökonomischen System da drin hängt und in dem äh, in dem naturwissenschaftlichen System da drin hängt. Ich entschuldige mich an der Stelle gleich bei all meinen Kollegen von den Sozialwissenschaften, die auch super spannende Sachen machen, die ich aber jetzt hier nicht erwähnt habe äh, oder nur wo ich nur an der Oberfläche angekratzt habe. Ähm, aber ich glaube, das, das Bild ist rübergekommen, was uns hier bewegt und was uns
0: hier antreibt. Ralf Seppelt, vielen Dank. Feuer, oh ja, bitte.